0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张，我是
1: 九千，我是石溪。
0: 对我们这个这一期的话，我们要聊一个政策方面的问题。刚开始先聊一个一个小新闻，插播一个小新闻
2: ，不算小新闻了吧？比较大的事儿还是大事儿
0: 啊,啊？对，就是这个宇宙无敌的苹果厂呃，开了一次苹果春晚，然后宣布了自己的新产品
2: 。对我们录音这天正好是九呃九月11号哈，对呃，然后苹果九月十
0: 号在做了发布。
2: 对，因为我们之前其实很少会说苹果的发布会，因为基本上都是硬件儿，跟我们影视这块儿关系不是特大。但是终于现在轮到我们来聊聊苹果的这个视频平台
0: 。这个平台之前说了是要收费的，然后但是价格什么之类的都没有具体透露。那这一次的发布会其实是把价格告诉大家了<是>啊，我觉得这个也是挺震惊的，这价格好像一爆出来。其他几家主要的这个公司的这个是流媒体公司的这个股票都已经跌了
2: 。嗯，影响这么大
0: ？对，因为呃，它其实价格真的是比较低了，这个是四块九毛九美元啊。当然，在其全球其他地方可能是以当地货币的话，可能会有一些不一样。但是我觉得五美元的这个价格的话，其实是相当的低了。像奈飞的话，有十几美元，然后迪士尼的话，虽然说它是好像是也是六美元吧，但是好像。他如果要打包他的那个其他的这个呼噜什么的一起的话，其实加起来也要十几美元。那苹果这个是相当的低，而且它还有一个杀手锏，就是说，如果你他它因为他这次宣布了新的硬件嘛，你买了他的新的电话或者是他的电脑或者是 iPad， 他送你一年的这个会员视频会员。嗯、所以这个我觉得是很厉害的，就是其实就是说你可以免费试用一年
2: 。哎，我有一个问题就是。他买所谓他的新设备，只能是他新出的 iPhone 最新的机型和电脑最新的机型他倒也没说
0: ，所以我觉得可能只要是新、嗯、从他的这个渠道买的新机器，可能他都送
2: 。嗯，不管是几代机器都可以。对，有一
0: 年的，其实无,无没差别的，嗯、没差别的，因为他他他都是要卖硬件出去，卖了硬件，你试用了，如果你觉得好，你可能就续费了。
1: 那这样的话，其实无形中它是在把自己的这个流媒体平台的会员用非常非常低的成本获取了非常多的用户
0: 。对，而且苹果设备的话，就是有一个比较特殊的一个地方，就在于啊，它的所谓的用户的忠诚度特别高。虽然我们看现在的苹果的设备，可能在。啊、呃，尤其是在中国现在的这个销售量下滑比较厉害。嗯、但是苹果设备的话，他们之前做过各种研究，就是说，如果你现在比如用苹果手机的话，那你接下来的一部手机基本上大概率也是，可能百分之九十的概率还是买苹果手机，就是你转成其他的这个手机的可能性不是那么大，因为它也已经有一套生态系统了，它跟你的电脑、跟的平板电脑都在一起。你用的都是同一个账号，嗯、所以这个就是一旦你你入了这个坑的话，很难爬出来了。他现在就是要把这个视频也放入他他他整个的这个生态里面。那他使出这样一招杀手锏的话，嗯、我觉得就是前期的话，他的这个所谓的视频平台的这个用户可能一下子就会上来很厉害。因为像原来他音乐的这个流媒体的，就是这个音乐订阅的这个平台上线也是一样的，就是他上来以后先送你三个月的这个免费会员。嗯他之前从零到呃到目前为止，他虽然落还落后于 Spotify， 但是好像在北美已经超过了 Spotify。那在全球也已经有有五千万以上的用户了。那离虽然离 Spotify 这个上亿的用户还差一些，但是这个成长的速度是非常快的。那我觉得延续这个套路的话，它是如果送一年的话，我觉得他在这个前期的，就是会员的上面数量的话会。非常快的，可能能够赶上，甚至超过这个奈飞
2: 。嗯，但是我觉得音乐的这个产品和影视产品还不太一样，就是一年的时间，对于很多电视剧的制作来说，这个周期其实是非常短的。我不太。我其实没有说对那么乐观，就是这一年的时间，我能够在苹果的视频平台上看到多少内容？你如果说音乐的话，当然因为音乐本身这个产品生产制作是这个流、嗯、周,期周期非常短，但是你看像现在的很多美剧、影视剧制作的话，基本上我觉得三年起
0: 没有，就是如果只是那个剧的话，嗯、其实挺快的，剧的话一般一两年。嗯、呃，而且他现在买的很多的剧都是从很成熟的制作公司，或者是制片人，或者是演员监制的这个项目，所以这些其实、呃，而且从他宣布到现在已经也过了挺长时间了，所以他这些剧已经陆陆续,续续已经做得差不多了，嗯、而且这一次好像也已经放了一些预告片出来，之前的活动其实也也给了一些这个预告片，呃，所以我觉得他啊、呃，但当然就是说现在还不清楚，就是说。它对到底给你多少内容？就是只有它自家产的内容，是还是说又也会有一些其他的内容？因为像奈飞的话，它有自产的内容，但是有大量的从外面公司拿过来的内容。嗯、迪士尼的话，就是采用了不同的策略了，就是它的那个迪士尼家的话，虽然价格稍微便宜一点，但是它上面内容全是他自家的内容。嗯、呃、而但是迪士尼的话，它至少是一个积攒了几十年的一个公司，所以它有大量的储备，它可以放上去，而且它有那么多的大 IP。啊，但苹果现在就是手上并没有一个就是所谓的现成的大 IP 可以放上去的，<是>所以也许他采取这样的策略也是这个被迫无奈吧。因为我觉得就是平白无故说让你一个月掏额外的钱，然后看一个你不大你不确定你会不会喜欢的一个平台，那与其那样的话，不如送你一年，然后建立起了这个所谓的用户忠诚度以后，然后再开始收钱可能会更容易一些。
2: 嗯，所以我们最早是什么时候可以看到它这个苹果加上面的内容
0: ？呃，说公布的是说，呃，苹果 Plus TV Plus 这个呃就视频服务的话，呃，将在十一月一号在全球一百多个国家同时推出。所以这个我觉得它的这个力度还是挺大的，嗯、因为像迪士尼家的话，它其实也没有那么大的力度。然后包括。呃，华纳要做的这个 HBO Max 其实也是在有限的几个国家，但是我觉得，因为就这个就是上一次的这个发布活动，就在这一次之前的那个有众多著名的影星和导演参加的这个活动里面， o p e r a 那个就是美国的脱口秀女王，这个 o p e r a 真曾上台，嗯嗯、然后她其实说了，他点出了这个苹果最大的优势，就是说他的潜在的用户就是已经有了这个一亿多用手机的用户都在口袋里揣着呢。随时掏出来就可以看得到它的东西，嗯、而且它是官方的，而且它可以强送。
2: <笑>不知道，就是说这一亿多苹果用户有多少会马上去买苹果的新设备？买完之后，就相当于立刻就转化成了他们的视频网站那一个
0: 。对，然我，而且我觉得就是，嗯、呃，那个就是它的这个新设备的话，有可能可以送一年，但是老设备的话，我觉得就是用户他其实也可以送，因为像之前他的那个新闻的那个订阅出来的话，它送一个月，嗯，所以至少他会跟行业内其他的，比如奈飞也是送一个月，呼噜什么之类也都是送一个月，所以我觉得，即便是老用户，我觉得第一个月免费，我觉得也是逃不掉的。
2: 希望十十一月一号它一上线之后，我们立立刻能看到它首页推的这些内容是什么哈，这个是让我特别期待的，看看它到底这些内容有多少呃头部内容，然后有多少大咖，有多少导演大导演
0: 。之前反正宣布了众多项目，我觉得肯定也是砸了血本了，但是就是说成色如何，我觉得还是有有待检验吧。啊、呃，我觉得他现在要做的事情是当年索尼特别想要做的事情。当年索尼买下了索尼音乐，然后又买下了这个索尼，呃，就是哥伦比亚电影公司。然后其实他当年就是想做的是说，我既有硬件，然后我用这个我又提供内容的话，我可以去推这些东西。但是，呃，显然这个策略没有很成功。但现在的话，就是我觉得。苹果又走上了同一条的这个道路，当然就是苹果的产品可能比索尼的产品今天来说是更为成功一些，所以呃，我觉得拭目以待吧，看看这个就是用用硬件去驱动这个内容，然后又再用内容去去去去反哺这个硬件，我觉得这个策略能不能成功，嗯、我觉得大家都想看到，因为我觉得一旦苹果这条路走通了的话，我觉得像三星啊、华为啊，我觉得可能都会跳上这条船
2: 。嗯，你你提到索尼，我倒想到乐视，乐视就曾经。<笑><笑>有一些、哦哦、对，是这方面这个先驱者对对对哈，就成了炮灰了。但是
0: 就是乐视的这个策略跟苹果也不大一样，<对>因为苹果的策略是他卖的是高端设备，所以他他针对的是所谓的他认为的所谓的这个就是市面上的一些所谓的优质用户，所以这些人是更愿意他、嗯、既然硬件已经花了那么多钱了，其实就是他可能更。会有意愿去花钱去订阅它的各种相对比较贵一些的服务，但但乐视当时的策略的话，其实是说我用特别低廉的价格去卖那个电视，而且他也他也是卖电视的时候送你一年或两年的这个收视，然后之后的话，希望你就是习看习惯了以后再去续这个东西，但是这个东西没有形成良性循环，因为这是公司的问题，所以现在这个乐视的话，基本上没有谁会去续费了，因为你都不知道这个公司明天还在不在<对>。<笑>但我觉得至少苹果公司在。目前来说还不会有这样的这个担忧吧。
2: 嗯，其实我们说了半天这个苹果的它的剧集服务哈，那我们就回到今天我们要说的这个主题，其实是跟我们国产剧息息相关的，就是中国的这个剧集马上又有这个新政来规范，然后呃目的其实是提提高我们中国国产剧的质量。那我们就来看看这个最近的新政具体的内容是什么啊？嗯嗯对，就
0: 是最近的话，我们的电视剧和网络剧的主管部门向业界相关单位征求。意见，因为他们想要出台，呃，关于推进国际高质量发展的一个管理政策。那意见稿里面的话，<对>就是有几个方面。我觉得这这段时间也是在朋友圈里，因、就、为、是、相关的行业人士就大量的在传阅这个东西。因为我觉得这个可能，但跟大家今后的创作会产生非常大的一个影响
2: 。对，嗯。
1: 所以就是又是红头文件出来了
0: ，嗯嗯，嗯对，咱们可以看一下这这<那>这三条。
1: 第一条就是制作机构需要向有关广电行政管理部门承诺已完成剧本创作，才能申报拍摄制作备案公示
0: 。咱们把这几条都念完了，然后咱们再来聊吧。嗯
1: 第二条就是电视剧、网络剧拍摄制作提倡不超过四十集，鼓励三十集以内的短剧创作。嗯，这一条我看到是刷屏最多的
0: 。然后这个第三条说就，第三条说的是这个拍摄制作完成后，制作机构需将制作成本决算、配置比例，然后演员片酬合同复印件提交至中广联电视制片委员会。演员委员会、中国网络视听节目服务协会备案。他说，这个三家行业协会负责审核是否符合制片成本配置行业自律规定，即每部剧全部演员片酬不超过制作总成本的百分之四十，主要演员不超过总片酬的百分之七十。
2: 对我们看这三条，其实，呃，总体看来哈，其实还是挺有意思的。就是它已经涉及到了电视剧制作的，呃，各个方面，上下游各个方面，它其实都涵盖了。嗯，从剧本
1: 到剧集到，对，片酬
2: 。所以你们觉得说这个几个政策出来之后，呃、嗯，对我们中国电视剧的制作会有什么特别重大的影响吗？
0: 那我们一条一条来说吧。那第一条的话，嗯、我个人的感觉是，这有点有点像那个开倒车的感觉，一个我心给我的感觉。因为、呃、目前的所有的这些呃，包括电影和电视剧的这个立项的备案的话，其实都只需要梗概就行了。主管部门不可能有那么多时间去看你的这个剧本，嗯，所以我觉得这也是为什么、嗯、对，因为你想这个全国一年。呃，几百部电，七百多部电影的这个立项，然后包括，然后还有电视剧的话，也是有有上万集的电视剧，然后这不可能，就主管机关没有那么多人力物力去看所有的这个剧本，所以他现在这个就是做的很有意思的，就是说，呃，制作机构要自己去承诺，说已经做完了，到你到底有没有做完、呃我
1: ？我明白他是什么意思了，就是你先承诺你做完了，你剧本有了，然后可能审的时候我也不会特别去一集一集的去审，但是。万一以后出事了，我就回来找补你。你的剧本那个时候到底有没有做完？你没有做完，这个、那我就就就就有了有有。对，了但我觉得这个就很
0: 这这一条就是听起来愿望很好，但是。具体实施我不知道他会怎么样，因为现在正反正电影的话，一般题材的话就是梗概就能立项了。我觉得，然后呃电视剧目前也是。那他如果他改这个规定的话，那将来的话，其实电视剧的前期的这个成本可能也会相对比较高一些。因为其实现在我们面对的一个现实是说，因为审查越来越严，所以现在的有一些制作机构可能在剧本没有完成，有一个故事想法的时候就去立项，因为他想做的事情是想制造一下这样的题材，这样的类型。能不能过审？嗯、那如果不能过审的话，那我再找人去写这个，再开发深度开发这个剧本就没有任何的意义了。那如果他现在要做这样的承诺的话，那反正如果他真的是很严格的去执行这个的话，那我觉得可能对大家的风险来说会比较这个会增加一些
2: 。其实这第一条让我想起了我们之前有一期节目在探讨到底剧本的这个标准化的问题哈、啊，它这里面说到这个已完成剧本的创作。我我其实真的不知道到底是从政策层面怎么去定义完成剧本创作，因为在这个我们说影视的制作过程当中，剧本它一轮一轮的改是非常呃正常的情况，而且到什么程度你是呃写了台词了，还是你是没有台词，是只是分场大纲写了就算是完成剧本创作？其实这个从定义上来说，从概念上来说是非常模糊的。
0: 对他这个所谓的完成剧本创作，是说你这个整个剧本都写好了，就最后就不改了，还是说我有一个完整剧本，但是之后我想怎么改都可以怎么改？这个，这个我觉得在执行层面上，可能就是对这个所谓的完成、已完成这个这个怎么去解读，可能是又是另外一回事情了。
2: 至少就是说，可能他规避了一种情况是，只有了只有了一个很简单的故事梗概，然后就拿它去备案，然后备完备备好案之后，然后去融资，啊、呃，可能他还没有其他的更详细的材料。当然说具体说这个剧本完成到这个度怎么掌握，可能回头还是回到我们出品方、制作方的这个。这这边去自己掌握而
0: 且，而且这个他说的这个就是说这个是其实要提，他为了是要提高国剧的质量嘛。但是我们知道美剧其实质量很高，嗯、我们这个都知道。但是其实像美剧也没有像这样的，就是说在比如说他们没有说向政府立项，但是他得在公司内部立项或什么的。他那个很多其实也都是只是有个想法，几页纸或者是有一集剧本。然后就就要问投资公司要不要拍这一部剧，是，所以就是这个东西，我觉得就是有没有完整的剧本，其实并不能决定这个东西质量好还是不好。嗯，就我我你要那几万字，我就给你几万字呗。
1: <笑>这就有点为了完成而完成了
0: 。对啊，所以我觉得这条，我个人感觉并不一定能够真的解决这个国剧质量的这个问题。那这个这是第一条，那第二条。
1: 第二条就是，刚刚老张也提到每，美剧一般美剧的集数就基本上不会超过二十吧，应该
0: 一季的话，他们最就是像那个就是公共电视台的，呃、啊、不就是那种所谓的，呃几大电视网的话，美剧的话，嗯、几大电视网他们一般不会超过二十四集。对，然后其他的那个<对>像有线电视的话，经常是十集、十三集，啊、然后这些流媒体网站也都是这样的。啊、对，但<是>当然它可能拍好多季了，是这是另外但是国内
1: 的国内的电视剧，基本上第一季的话，像一些古装仙侠题材的，第一季可能就要五十往上。这是一个前几年，这是一个非常非常常规的现象，就是一个电视剧可能就要五十集以上。之前像很早之前。呃，三十集、四十集的电视剧都还要叫做长篇电视剧，啊，然后现在五十六十甚至八十集的电视剧都非常多，那很多观众也就苦于这种电视剧注水的现象，本身很多内容就是很多剧。可能一个故事、一个情节用一集、两集就可以说明白，然后非要扯到五集、六集，包括甚至有一些电视台在播大结局的时候，还要先播一个大结局前传，然后再播一个大结局中，再播一个大结局的最后的那一集，就把整个。电视剧的节奏拉得特别长，那在这个过程中，嗯、观众也就会特别的厌烦这个事情。但是因为我前期投入了很多时间，我又不想把这个剧就直接烂掉，所以就还是会硬着头皮看。那有这个现象，我觉得像呃这个第二条就是不超过四十集，鼓励三十集以内的创作。呃，我觉得会是一个，虽然是在用比较强硬的行政手段来去干预，但是我觉得对行业、对观众来说是一个比较好的消息。嗯
0: ，但是我觉我我个人觉得，就是说，呃，电视剧现在为什么那么长？其实是因为我们之前的政策造成的，嗯、因为呃，我们知道在电视台的话。你要播一个剧，然后现在每天晚上基本上一个晚上两集，对吧？这个标配了，嗯、甚至有三集的，当然这个相对少一些，但两集现在基本上是标配。那我之前跟一些这个做电视台剧的一些人也聊过，就是说，呃，因为这个电视台的这个播剧的话，它其实收入就是主要来源于广告了。电视台付了钱给制作方，然后他来播，嗯、然后播了之后他赚的钱主要是来源于广告。对，但是咱们国家现在就是说。有一个对电视剧广告，我觉得是有一个不利的政策，就是说在电视剧的这个这一集当中是不允许插广告的，嗯、这个是好多年前就已经规定了的。对，这个我不知道是不是因为我们的某一些领导不爱在中间看到广告。我
1: 记得那个事儿，那个事儿好像也是因为当时很多<笑><对>很多人很多观众来抱怨说不要在广告期间插播电视剧什么的
0: 。对，但是这个<对>这个的问题就造成的结果就是说。呃，那广告都是插在两集之间，呃，因为电视剧的收视率有一些可能需要一定的时间去培养，而且你一个晚上要播两集，比如假设你拍了一个二十集的电视剧，因为像以前 TVB 啊，还、嗯、包括国内的一些电视剧，很多就是二十集左右。二十集左右的话，如果周一到周五每天播两集，其实你直播播两周，啊、你的影响力还没想起来呢，然后你的收视率没上来呢，然后你这个剧就已经播完了，这个对这个卖广告的话，其实是很不利的。
1: 所以呢，现在
0: 这这个这个，我觉得就因为这样的政策的影响，所以到现在的话，就是电视剧都比较长，而且对一些古装电视剧之前有一些这个播出呃部数的这个规定，所以也造成了、嗯、呃，就比如说一个电视台一年只能播一一部还是两部这个古，一<部>对一部这古装剧，对、啊，所以那它就变成了八九十集，那就为了拖的时间够长。那现在的话，就是说他要把这个变成。四十集，级嗯，那我我不知道，就是说这个对对质量会有什么样的一个影影响？因为你你这么想嘛，如果他拿不到足够的广告收入，那就不能够投更多的钱进去，那也有可能有一个恶性循环，就是说这个电视剧的就现在集数达上不去的话，有可能将来的这个制作的这个质量也会下降。
1: 嗯、不不不，不是这样的。就呃，虽然电视台是以靠售卖广告时段为生，但是。呃，其实它其实其实是一个偷懒的行为，就是可能我一年能容纳这么能容纳这么多剧，然后我可能只要卖几次，我就把这些东西卖出来了。那现在整个如果一部剧控制在四十集的话，那它每年要往外售卖的呃广告时段的频次就增加了。那频次增加之后，其实对它。整个电视台体系选片儿以及排片的质量要求是提高了的，这个是整呃电视台的逻辑。那就是在流媒体上面，很多人其实看剧，他是在用一点五和甚至两倍速来去看一个国产剧的。这个我觉得对于一个真正用心在做剧的团队来说是，是是一个不太想听到的消息。
0: 那国、嗯、产剧这个，我觉得是现在是不可避免，因为就是大家都觉得节奏太慢，然后太水。嗯、但现在我觉得这个也是因为播出机构的一些要求吧。那可能他就觉得就是长的剧可能更容易，像那个之前的，呃，《延禧攻略》大概有多少集来七十是吗
1: ？《延禧攻略》差不多。
0: 对啊，就是他必须要有那么多，因为我觉得可能也是观众的观影习惯。那我觉得就是，如果变成三十集以内或怎么样的这个，那大家的观影习惯可能要改变一些。就比如说在电视台里播的话，就不可能一个晚上播两集了。那比如说一周一集能不能行，或者一周两三集？或者怎么样？我觉得可能在播出模式上可能会要去进行一些创新了，不能再按照原来的那样了。不然的话，这个电视剧在电视台里，反正我觉得是很艰难了。当然，在网络端的话，我觉得现在其实它即便不这么规定，嗯、我们现在大量的这个就是原生的网剧的话，其实也大概也就这个规模了
2: 。总结一下，你们俩说的就是看为这个电视剧买单的广告主，他们愿不愿意为更短的集数去买单？嗯，然后以及当然就是视频网站，因为因为是我们很多靠已经靠会会员付费了嘛，那我们会员这一边是不是愿意去为更短的聚集买单？就是他这样的一个政策的规定，最后能不能有效的在市场上面反映出来？市场是一个积极的反应
0: 。对，我觉得其实最有效的办法还是让市场自己去调节。当然这个上面说的是这个提倡不超过，所以我不知道这个到时候嗯嗯。比如说电视司到时候会不会卡？比如说你交上来的一个，呃，就是申请，然后说要拍五十集，那我是不是就不批
1: 了？可能到时候会强行分上部、下部这样
0: 。对，那就就是说，如果有人进行分拆，这种情况算不算规避？嗯、然后也会不会有问题？比如说《
2: 大江大河》其实就是一个例子。对、啊、对,
0: 对，当时那个什么军师联盟，就是他拍了，然后就是我觉得他就是一边剪、嗯、就一边就在播了，嗯、然后先播上部，然后后来再播的下部。所以就是我不知道这种东西是这种类型的规避，它会不会造成将后会有麻烦
2: ？那我们可能就要看看，如果说这个政策开始实施之后，呃，市场到底是会有一个什么反应？这个可能还是一个问号吧
0: 。对，因为之前有一些剧拍得特别长，其实也是另外因为演演员成本太高，就是你把一个演员弄过来，反正他给你两个月的时间。然后也不按集数算，比如说他按他按他按这个时间那两个月你多拍一点多拍几集，那你,<对>你多卖点广告，你肯定多赚钱，人家电视台也能多卖一些。我我,我是觉得
1: 就是这样做，它其实是在倒逼电视剧的商业价值，就不只是附着在广告时段上面，因为现在呃流媒体上面的电视剧，它的它的价值其实就已经不单纯是在靠售卖广告位。而是吸引新会员，去吸引新会员。那吸引新会员，我不是靠时长，我是靠质量去吸引的。嗯
0: ，那倒是对
1: 。就包括最近新呃爆起来的《陈情令》，把这两个人炒火了，炒火了之后，他的很多商业资源都基本上算是指数级的增长。那这样的话，对他整个一个是剧方，然后第二个就是平台，都是一个呃利益的叠加，而不仅仅是我就又又可以多卖出多少个广告位去。嗯，所
2: 以其实我觉得特别同意九千说的，就是其实我们归根结底，无论是什么政策，它目的是为了提高这个电视剧内容的质量啊。但是，就说你反映到具体政策上面，可能它简单的只是。比较粗暴的就是说，按照几数<对>按照对， 40, 40, 其实我
0: 觉得要提高这个国产剧的质量的话，<对>其实你说放开监管可能是最有效的办法。嗯、但是当然，我觉得就是目前来说，我们的监管环境只会是越来越严。嗯、这个，所以这个怎么去提高质量，可能大家只能够这个带着镣铐去跳舞了。
2: 对，然后最后我们看看这个第三条哈，其实第三条是一个我们持久以来一直在大家都很关心的这个演员片酬的问题。可以说从去年夏天这个税务的问题一出来之后，呃，时不时的就会大家就会关注到，哎，演员片酬这个事儿到底怎么怎么着了。嗯，那终于就是我们看到现在这个政策它明确的出来说是说有这个数哈、啊，有这个具体的数字来规范说，呃，全部演员片酬不超过。制作总总成本的百分之四十。
0: 嗯，这个其实之前我们也聊过一次，就是说其实有很简单的办法去规避这个问题，就是说我演员 OK 片酬，我拿这个钱，比如一千万，这个没问题。但是我要作为投资方出现，我要作为出品方，所以到时候这个剧比如卖了钱，我还要再分多少，按比例分多少。这个东西就是他最后这个投资款，他有没有真的出投资款，还是说他是以他的这个？这个公司这个做制片或什么之类的，或者是、啊、做其他服务，比如这个演员在做监制，然后做什么？嗯、这个甚至他做导演都 OK 也没有问题。现在很多演员做导演，那那这个这个就是到时候演员的这个整体的这个收入，他不只是片酬了。那这样的话，你去限制这个所谓的片酬，其实意义也没有那么大了。他该拿的钱他还是得拿，嗯、因为片方<对>片方的话，就是他如果需要这个演员的话，他他肯定会去想办法怎么去。他当然，这个监管他要去符合，当然演员的要求他也要去满足。其实还有其
1: 他方式来去满足
0: 他的。对，所以呃，而且现在的这个就是他说的是由这几家是所谓的行业协会去监管，我不知道这个行业协会的监管的有效力度会到什么程度了。
1: 而且还是行业自律规定，不是行政规定
0: 。对，就是如果我触犯了这一条的话，我没满足这个东西，我会受到什么样的处罚呢？嗯、就是你以后就不让我这公司拍片了吗？还是说你对这个，比如这几家行业协会的这个演员就再也不演这剧的这个这些制作公司再去吗？还是说网络视听节目服务协会，我不觉得这个是不是这个几大网站的这个或是他们的会员？那是不是这是网站就拒绝买这样的剧呢？就是我不知道这个到到时候这个就是你的这个就是一旦触犯了这一条，到底是怎么样的一个处罚机制？
2: 嗯，因为我们说现在这几条政策其实还是一个意见阶段哈，就这个意见可能还是在征求大家的一个社会各方的，嗯嗯包括我们这样的小人物的提出的这个意见，所以可能最后出来的真正的详细的政策会是，呃，应该是会更呃明确，而不是像现在的这个意见稿，可能还有很多是比较模糊的，让需要我们去猜测的。
0: 其实大家最怕的就是说，因为咱们国家不管是影视行业还是其他的行业，对政策的这个依赖程度都相当的比较高。那我觉得大家最怕的可能就是朝令夕改了。就今天你说这个，明天说那个，那个是最让你手足无措的。因为影视项目的话，跟其他项目跟其他的其实很类似，而且有自己的特殊性。就是一般一个项目怎么也得一两年，甚至三五年都很正常。对。对那如果我这东西已经前期付出大量成本以后，然后突然一下跟我说政策改了，你这东西完全就不能做了，那这个这或者是你要完全换一个方向去做的话，那我觉得可能对，呃，投资人来说是会产生巨大的损失的。
2: 对，我们也就是希望不要有这种情况出现吧。就是大家好像都不清楚政策到底是怎么样哈、啊，都是这个呃自我就是我自我审查，
1: 有的时候对于内容的伤害反而
2: 其实是更大的
1: 。我觉得可能这个这个政策放出来就是。先吹吹风，或者说先听一下大家的想法
0: 。对这个，我觉得可能也是有一个指导意见嘛
1: 。可能还会有很大的
2: 更改。那我们今天就聊到这儿，然后希望大家给我们留言，然后你们也可以表达一下你们对这些政策，呃，这个有什么意见哈？嗯，好
0: ，谢谢大家，谢
2: 谢。